0: Tommy, Wolfgang, grüß dich. Grüß dich. Gute neue Woche wünsche ich dir.
1: Wünsche ich
0: wünsch dir ebenfalls. Wie geht's und äh, was gibt's Neues bei dir?
1: Es geht sehr gut. Es ist Montagmorgen, die Woche hat gerade angefangen und. Äh wir nehmen schon morgens eine Podcast-Folge auf, was ich als
0: große Progression ansehe. Absolut. Also ich fühle mich deutlich wacher, fitter. Und ich muss sagen, äh, Montag ist ja so ein bisschen mein Administrationstag, wo ich äh, Praxisorganisationen und alles andere erkläre. Und es ist ein schönes Gefühl zu wissen, okay, Podcast ist erledigt und äh, man muss nicht um Punkt 17 Uhr oder 17.30 Uhr nochmal talky sein. Deswegen große Progression. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Ähm, mittlerweile glaube ich, ich glaube das, weil wir nehmen ja jetzt, wir nehmen ja auf und wir reden ja quasi in die Zukunft hinein, müsste unsere neue Homepage online sein unter www.trainingundtherapie.de. Äh, habe ich dir, glaube ich, gar nicht so richtig erzählt, oder? Du hattest erwähnt, dass du es neu machen möchtest. Das heißt, das ist jetzt genau. durch. Ja, die, die alte Homepage, äh, die habe ich selber gebaut und ähm, immer wieder geupdatet und man, man entwickelt so eine Betriebsblindheit, dass wenn man auf die Homepage geht, dass man irgendwann denkt, es sieht eigentlich ganz okay aus. <lacht> und dann mit ein bisschen Distanz äh, merkst du, es ist total zusammengebastelt und es passt alles nicht mehr vorne bis hinten. Und wird auf jeden Fall der Qualität, für die wir behandlungstechnisch stehen, auf gar keinen Fall gerecht. Und äh, ich habe einen sehr, sehr guten Freund und der hat die Homepage jetzt gebaut und ich habe sie jetzt ähm, gestern, vorgestern, ähm, also wie gesagt, wenn ihr die Folge hört, ist es jetzt auch wieder ein paar Wochen her, mit Inhalt befüllt, mit Texten befüllt, wir haben neue Fotos gemacht, die neue Seite sieht super clean aus, es wird noch mal deutlich schöner auf das Institut und die Seminare hingewiesen, es ist alles viel übersichtlicher geworden, cleaner, also schaut sie euch gerne an, ich bin sehr begeistert, wie sie aussieht und freue mich sehr auf Feedback, also gerne auch mal Feedback da lassen. Die mobile Version ist deutlich cleaner geworden, also insgesamt äh, mega, mega geil. Wenn ich jetzt die ganze Zeit an dieser Homepage rumgebastelt habe oder beziehungsweise mit Texten befüllt habe und bin dann zum Vergleich oder auch um, um alte Texte mir nochmal anzuschauen auf der Homepage, auf der, äh, auf der alten, dann sehe ich, ach du Scheiße, und es ist so wichtig, dass hier jetzt mal ein Update kommt. Deswegen ja freue ich mich sehr. Und zweite Jahreshälfte 23, in der wir ja mittlerweile schon sind oder, oder ich sag mal letztes Quartal, wird auf jeden Fall nochmal deutlich in Content, Social Media und äh, YouTube auch investiert, weil die Zeit vorher einfach nicht da war und das wird jetzt so bei uns äh, immer mehr passieren. Genau, das ist vielleicht so ein kurzes Update, was sonst noch, was es sonst noch Neues gibt. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, Wolfgang. Und zwar, bist du ein Typ, der Gebrauchsanweisungen aufhebt oder der sie einfach direkt wegwirft?
1: Ja oder nein? Es kommt drauf an. Auf wenn die Gebrauchsanweisungen umfassend genug sind, dass da was drin sein könnte, was ich brauche, behalte ich sie. Habe ich aber auch schon festgestellt, dass du teilweise online Gebrauchsanweisungen findest für das gleiche Produkt, die deutlich umfangreicher sind.
0: Ist das schon mal aufgefallen? Ja, äh, Druck, Druckkosten gespart. Selten irgendwie geguckt, weil wenn ich irgendein Problem mit was habe, dann ist wahrscheinlich äh, YouTube meine Gebrauchsanweisung mhm. der Wahl.
1: Sehr gut. Nein, viele so einfache Sachen werfe ich weg. Wenn es ein bisschen komplexer ist, was wie ein Kühlschrank oder so, dann behalte ich es. Aber gerade beim Kühlschrank, da hatte ich tatsächlich mal den Fall, ich wollte den Urlaubsmodus der also Eiswürfelmaschine, Eiswürfel, ähm, beim Gefrierfach, die Schublade hat so eine Eiswürfelmaschine, da wollte ich den Urlaubsmodus einstellen, dass da, okay. äh, ne, wenn das aus ist, da nicht das Wasser bei Zimmertemperatur drinsteht. Ähm, und das hat, gab tatsächlich... Das muss es geben. In der Betriebsanleitung war kein Hinweis darauf. Dann habe ich gegoogelt und habe dann gefunden, dass du quasi, wenn du über einen gewissen Teil des Menüs gehst, in einen Code eingibst und dann in ein weiteres Menü kommst und in diesem weiteren Menü diesen Urlaubsmodus für dieses Eiswürfelfach einstellen kannst. Also quasi war eigentlich dieser Urlaubsmodus nicht gedacht, würde ich sagen, für den End-User, sondern nur quasi für Servicetechniker, der das einstellt. Und war auch in meiner Beschreibung nicht drin, nur in der für das gleiche Gerät online. Warum so hast du nicht den Aha. großen
0: Urlaubsmodus über, über äh, hier über hier wie heißt es, nicht FI, über, über die Sicherung gemacht? Das ist der große Urlaubsmodus. Ich ja. <lacht> der Urlaubsmodus war tatsächlich, dass ich das Gerät ausgeschalten habe. Ich muss, ja. ich, muss, ich muss dazu sagen, ich habe ganz, ganz, ganz viele Nachrichten bekommen. Also bestimmt 20 plus, als ich die Geschichte erzählt habe, wie ich äh, auf die Weltmeisterschaft nach China geflogen bin und äh, den, äh, na, sag schon. Gefrierschrank. Äh, ja, aber was habe ich gemacht? Ich habe. Äh, Sicherung
1: rausgemacht.
0: Die Sicherung, genau. Ich habe die Sicherung rausgemacht und damit war dann der Kühlschrank platt und damit ist alles da drin geschibbelt, was noch drin war. Und ich habe wirklich 20 plus Nachrichten bekommen von Zuhörerinnen und Zuhörern, die gesagt haben, exakt genau das Gleiche ist mir auch schon passiert. Also, <lacht> das hat mich sehr beruhigt, weil ich dachte, dann bin ich nicht der Einzige, der so, der so wenig weitergedacht hat, sondern es gibt noch mehr unter uns. Ja, Wolfgang. Heutiges Thema, was ist es? Worüber reden wir?
1: Therapie und Training für Crossfit. Wir oh ja. Diese kleine Therapie und Training ähm, Linie in unseren Podcast Folgen gestartet mit, mit der Basketballfolge und jetzt quasi das zweite Thema, das wir aufmachen, ist Crossfit. Crossfit ähm, ist natürlich auch ein, ein Thema, das, das viele beschäftigt, also mittlerweile. Das ist eine gute Frage. Wie viele wie viel, äh, Personen in Deutschland sind CrossFit-Gyms angemeldet? Und wenn man dann davon ausgeht, dass noch ein paar mehr CrossFit machen, entweder bei sich zu Hause oder äh, in Gyms, die keine offiziellen CrossFit-Gyms sind, dann, dann Genau, dann den Punkt würde ich auch machen, ja. Da kommt mit Sicherheit einiges zusammen. Und CrossFit ist natürlich auch so ein bisschen äh, ein Thema, das so seine eigenen. Hürden hat, was Verletzungen angeht und definitiv auch eigene Tücken hat, was das Training angeht. Ich habe da mal einen Artikel geschrieben auf meiner Webseite, habe ich sogar in Deutsch und Englisch geschrieben, weil, weil ich ihn für so wichtig gehalten habe, äh, zum Thema Crossfit. Wer auf äh, ypsi.de geht und dann einfach Crossfit eingibt in die Suchleiste, äh, der wird den der wird Artikel finden, um da schon mal so ein bisschen dieses Thema Training zu beleuchten und natürlich auch zu beleuchten, wie jung dieser Sport ist. Der ist auch jetzt keine 20 Jahre alt. Und ich habe gerade mal gegoogelt.
0: Also ja. äh, die, sorry, ich unterbreche Das hat mich nämlich auch gerade interessiert. Und zwar ähm, CrossFit entstand bereits in den 80er Jahren äh, von Greg Glassman und seiner Ex-Frau Laura Glassman. Ähm, die ersten Fitnessräume, äh, also die sogenannten CrossFit-Boxen, die gibt es seit 1995. Und die ersten CrossFit Games waren im Mai 2007.
1: Das 2007 Games als Sport so habe ich es auch in Erinnerung.
0: Ja, und das, ich finde es total spannend, weil ich habe gestern mit einem Kumpel geredet. Äh, seppel auch schon häufig in diesem Podcast erwähnt worden, liebe Grüße. Und ähm, da haben wir darüber geredet, es gibt ja die Kings League im Fußball. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nicht gehört. Was ist das? Äh, das ist eine neue Fußballform, die vor allem von Streamern und ehemaligen Fußballprofis ins Leben gerufen wurde. Äh, ich glaube, Piquet hat diese Liga gegründet. Und das ist so ein bisschen der Auffassung nach, dass Fußball nicht mehr zeitgerecht ist in Zeiten von Social Media und äh, verkürzter Aufmerksamkeit. Ähm, die Spielformen sind, glaube ich, es wird zweimal 20 Minuten gespielt. Es spielen Fußballprofis oder ehemalige Fußballprofis mit Amateuren zusammen. Uh, es gibt Aktionskarten, die man am Anfang zieht, so ein bisschen wie so bei Card Games wie uh, Pokémon oder Yu-Gi-Oh! oder whatever. Um, uh, die kann man dann einsetzen im Laufe des Spiels. Zum Beispiel hat dann auf einmal die gegnerische Mannschaft einen Spieler weniger oder man selber hat ein oder zwei Spieler mehr Gibt's für eine gewisse Zeit. Oder man kriegt einen direkten Freistoß oder man kriegt Elfmeter? einen Meter. Ja? Um, genau. Ja, yeah, ja. Yeah. Oder man bekommt, äh, Elfmeter können zum Beispiel auch ausgeführt werden, eins gegen eins, ne? so ein bisschen wie beim Eishockey. Das heißt, der Torwart ist im Tor und der Spieler läuft aktiv auf den Torwart zu und spielt ein 1 gegen 1, wie man es aus dem Eishockey kennt. Und äh, das Ganze wird natürlich über Streaming ähm, kommentiert. Und ich glaube, das war nämlich die Diskussion, die ich mit selber geführt habe, kann diese Kings League fußball nicht ablösen, aber ihm einen großen Rang ablaufen. Weil was auf jeden Fall ein Thema ist, ist, dass junge ähm, dass junge Menschen häufig mit 90 Minuten Aufmerksamkeit überfordert sind. Und sogar Fußballprofis, die ich kenne, ähm, jetzt kann ich nicht ins Detail gehen, aber ich habe mal mit einer sehr großen Mannschaft das Champions-League-Finale geschaut und da haben sehr viele Spieler, die auch Spieler kannten, die dort gespielt haben, ist nicht geschafft, 90 Minuten das Champions-League-Finale zu schauen, sondern haben sehr viel Zeit auf dem Handy verbracht. Und ich glaube, dass äh, ja, dass dieses 2x20 Minuten ist ein Thema. Es ist auf jeden Fall spannender. Durch diese Aktionskarten entsteht mehr Action. Ähm, und einfach auch die Verfügbarkeit. Denn die Kings League wird überall einfach im Internet gestreamt. Ähm, jetzt war das Finale, ich glaube, die Liga gibt es seit einem Jahr, und das Finale war im Camp Nou und es war ausverkauft. Es war restlos ausverkauft, 92.000 Leute und das haben sie in der vergangenen Saison nur beim El Clasico gegen Real Madrid geschafft. Also ich glaube, dass da wirklich sehr, sehr viel Potenzial ist und ähm, die Frage ist ja, Sport entwickelt sich und auch ja die Konsumierbarkeit verändert sich. Ne? Hast du in der Bundesliga irgendwie äh, 90 Minuten äh, Hansa Rostock gegen weiß ich nicht was, nichts gegen Hansa Rostock, äh, aber... Äh, da geht so ein Spiel 0-0 aus und es gibt nicht mal irgendwelche spannenden Aktionen. Das ist äh, auf jeden Fall schwieriger konsumierbar, als wenn du irgendwelche Karten noch ziehst und äh, da gibt es auf einmal einen Meter. Das, ein äh, das den Spielverlauf auf jeden Fall verändert. Das Spielfeld ist auch deutlich kleiner und ich glaube, es wird nur äh, 7 gegen 7 gespielt. Und jetzt der Übertrag zum Crossfit, weil ich meine, Crossfit ist entstanden, Wolfgang. Woraus ist Crossfit entstanden? Wahrscheinlich primär aus Gewichtheben, kann man das sagen? Gewichtheben, ja, ja, das, waren,
1: das waren ähm, quasi verrückte Sportler mit einem hohen Fokus auf das Thema Ausdauer, die da einfach sich Workouts gebaut haben. Also ja auch diese, diese Entstehungsgeschichte des. Ähm, aus welchem Jahr ist der Film 300? Was machst du mal schauen? Ja. Ähm, also die Entstehungsgeschichte ist ja noch nicht ganz klar, wird wahrscheinlich auch nie geklärt. 2006. <lacht> Aufgrund der rechte Frage. Aber dieses Thema CrossFit hat ja damals mit diesem Film 300 so einen riesen Push bekommen. Uh, denn es gab dieses Jim Jones, Jim, äh, Fitnessstudio, Jones, benannt, wenn ich mich richtig erinnere, war es entweder Massenmörder, Serienkiller oder so. Und es waren so ein paar Freaks aus ähm, aus USA, welche Stadt erinnere ich mich gar nicht mehr, kann man auch Salt holen. Lake. Salt Lake, ja, Utah. Und die haben da quasi so ein Gym gehabt und haben halt quasi Workouts gebaut, um sich gegenseitig komplett abzuschießen und haben da statt nur irgendwie ähm, Fahrrad zu fahren oder laufen zu gehen, haben halt Rudern mit eingebaut, haben Gewichtheben mit eingebaut, haben Kreuzheben mit eingebaut, haben, ähm, haben Turnelemente mit eingebaut, so ein bisschen quasi, wie können wir uns körperlich extrem fordern. Und die haben in, in Hinblick auf diesen 300-Film sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, da die quasi dafür zuständig waren, diese 300-Schauspieler in Shape zu bekommen. Und das hat sich dann Krass. so ein bisschen überschnitten mit diesem Thema Crossfit-Ding und dadurch ist dann dieser erste Hype entstanden, den natürlich dieses Crossfit-Ding mitgenommen hat. Und auch relativ schnell reagiert hat. Und dann gab es ja dann auch in so ein Jahr auseinander. Dann gab es ja auch sehr schnell dieses, diese Crossfit-Games. Also, was Crossfit in den 80ern Jahr war, was es in den 90ern war, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich würde vermuten, dass. Also, die, die Theorie ist so ein bisschen, dass dieser Glassman, der selber eigentlich nichts mit Sport am Hut hatte, so dieses Jim Jones-Aufmerksamkeit mitgenommen hat und da quasi ein System draus gebaut hat und dann relativ schnell äh, durch. Dieses The Fittest Man on Earth oder Fittest Woman on gab es am Anfang auch, Mann und Frau, keine Ahnung. Ähm, also The Throning war der Erste, der da quasi so ein bisschen der Posterboy wurde und das Ding da auch am Anfang ein paar Mal gewonnen hat und ähm, der dann so diesen Hype mitgenommen hat. Der wird natürlich nie zugeben, dass es tatsächlich Jim Jones war, sonst hätte nämlich Jim Jones einen, zumindest einen gewissen Anrecht auf Beteiligung an diesem kommerziellen Erfolg von Crossfit, der immens ist. Um, und, und das ist so ein bisschen die Geschichte, so quasi, wie baue ich Workouts, ja. die mich einfach platt machen und mich körperlich extrem fordern, mit einem relativ breiten Spektrum an Anforderungen. Denn die grundsätzlich Sportarten sind ja so ausgelegt, dass sie schon relativ spezifisch sind in den Anforderungen. Während eben die Idee von CrossFit war, so wir machen alles von Maximalkraft bis Marathon so, oder von Maximalkraft bis ja. 200 Kilometer. Fahrradfahren, so, so, so in dem, in dem ja. Ding.
0: Schwimmen ist noch viel drin, ne? Also ich habe mal geguckt, jetzt hier am Stichtag Oktober 2015 waren insgesamt 23.000 Menschen in rund 190 Crossfit-Boxen aktiv. Und im März 2020 gab es auf einmal schon 274 Crossfit-Boxen. Und ähm, also man sieht, es steigt auf jeden Fall an. Ähm, Hast du Erfahrung mit Crossfit-Athleten, Wolfgang? Was sind deiner Meinung nach die größten äh, Stärken und Schwächen dieser Athleten?
1: Also grundsätzlich, also wenn wir, wenn wir von Crossfit als Sport sprechen, ich habe mit vielen Crossfit-Athleten gearbeitet. Der, der erfolgreichste war einer aus Macau, der, wenn ich das wenn System richtig im Kopf habe, die Regionals gewonnen hat und sich so für die Games qualifiziert hat. Also der war auch schon, so was die Zahlen angeht im Training, das war schon höchst beeindruckend, vor allem was Work Capacity angeht. Äh, ich sehe, es gibt drei verschiedene Arten von Crossfit-Athleten. Ähm, der erste Typus ist quasi der Breitensportler, der jetzt keine sonderliche Grundlage hat, sondern einfach mal ein bisschen Crossfit macht und deswegen dabei bleibt, weil es ihn irgendwie fordert. Dann hast du den Typus Crossfit-Athlet, der aus einem Work Capacity-Sport kommt äh, und der quasi diese, diese Work-Capacity-Belastung zu schätzen weiß. Der hat das große Problem, er ist einfach viel zu schwach und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er nie stark genug, denn sein Fokus auf Work-Capacity-Training ist einfach viel zu hoch. Und dann der kleinste Teil, aber auch gleichzeitig der statistisch erfolgreichste Teil der Work Capacity ähm, der Crossfit-Athleten ist die, die ohne große Work Capacity kommen, sondern mit relativ viel Maximalkraft kommen. Also da können wir die ganzen, äh, ganzen Mädels aus Island nehmen, die da einen entsprechenden Background haben in Maximalkraft und Tag 1 mit einer beeindruckenden Maximalkraft aufgetaucht sind. Oder der Kerl, der da jetzt am häufigsten gewonnen hat, mir fällt sein Name nicht ein. Um, dabei jeder, der sich mit Crossfit auskennt, weiß, wen ich meine, der aus dem Gewichtheben ko kommt und der eben mit seinen whatever 85, 90 Kilo, die er da hat, äh, 22 Kilo Kniebeugen gemacht hat, was jetzt grundsätzlich... Meinst Matt Fraser? Genau, den meine ich. Ah ja, Der Das ist auch der einzige, Kilo den ich noch wirklich kenne, ja. Mit Kniebeugen eine beeindruckende Maximalkraft hat und ich habe auch ein längeres Interview mit ihm gehört bei Rogan und da war ein Punkt, der haben wir trainiert, aber das ist jetzt nie mehr geworden während Crossfit. Was genau der Punkt ist, der kam mit dieser Maximalkraft hat sie nicht gesteigert, weil das auch nicht muss, aber hat dann quasi basierend auf dieser Maximalkraft die Work Capacity aufgebaut. Und das ist ein wichtiger Punkt, auch ein Punkt, den ich immer regelmäßig wieder in Fokus stelle. Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftqualitäten. Und gerade auf höherem Leistungsniveau ist es oftmals der limitierende Faktor. Du kannst deine Work Capacity nur bis zu einem gewissen Status steigern. Also einfaches als Beispiel, wenn du ein Auto hast, dann hast du eine Maximalkraft, das ist dein Motor, was kann der an Leistung bringen? Und du hast deine Work Capacity, das ist am Ende vom Tag dein Tank. Den, den Tank kannst du natürlich ständig vergrößern, aber die Leistung des Motors wird in erster Linie immer abhängig sein oder die der, der leistungslimitierende Faktor wird die Leistung deines Motors sein. Das heißt, genau genommen, wenn du mehr PS hast, dann brauchst du auch einen größeren Tank. Aber wenn du halt irgendwie 100 PS hast, dann bringt dir der 100 Liter Tank oder der 150 Liter Tank auch nicht viel, um auf hohem Niveau wettkampffähig zu sein. Und das ist das, was ich bei dieser zweiten Zielgruppe an Crossfield-Athleten so häufig sehe, die, die können dieses Work Capacity, die mögen dieses Work Capacity, aber die tatsächliche Progression im Training ist extrem gering, weil ihnen eben einfach die Maximalkraft fehlt und natürlich der Unterschied zwischen Maximalkrafttraining und Work Capacity-Training signifikant ist. Quasi ihre emotionale Grundlage sie dazu zwingt, Work Capacity zu trainieren und ein relativ hohes Trainingsvolumen zu bewältigen. Das aber genau das. Das Gegenteil ist von dem, was Sie eigentlich benötigen und zwar den Fokus auf geringeres Volumen, höhere Intensitäten und mit Intensität meine ich nicht, wie anstrengend ein Training ist, sondern mit Intensität aus sportwissenschaftlicher Sicht ist gemeint, was der Prozentsatz in Relation zum Maximum ist. Also 100% Intensität ist das Gewicht, das du für eine Wiederholung bewegen kannst. Und statistisch gesehen ist ein Gewicht, das du für zwölf Wiederholungen bewegen kannst, 70%. Prozent. Das heißt, mit höheren Intensitäten meine ich einfach Belastungen, die eine kürzere Dauer bis zum Versagen voraussetzen. Und das ist natürlich eine ganz andere Art von Training als das Work Capacity Training, das natürlich körperlich viel belastender ist, vor allem bei Belastungen zwischen 60 und 120 Sekunden, was so die, die Kernbelastung, im Crossfit ist mit Kernbelastung meine ich nicht, weil es die Belastung ist, die man ständig macht, sondern weil es die Belastung ist, auf der man es am Ende vom Tag abzielt. Äh, denn genau in diesem Belastungsbereich sind Crossfit-Athleten mit die Besten auf der Welt. In Belastungen unter 60 Sekunden können Crossfit-Athleten mit der Elite nicht mithalten. In Belastungen von deutlich über zwei Minuten können Crossfit-Athleten mit der Elite nicht mithalten. Also ein guter Crossfit-Athlet wird die 10 Kilometer bei knapp 40 Minuten laufen. Ein guter 10-Kilometer-Läufer läuft die 10 Kilometer mit knapp 30 Minuten. Also die, die, der Unterschied in Geschwindigkeit ist hier signifikant. Das gleiche zählt natürlich auch, wenn man Gewichtheben vergleicht mit mit Crossfit, ähm, da dazwischen gerade bei 60 bis 120 Sekunden, da ist quasi der Bereich, wo Crossfit-Athleten unglaubliche Leistung erbringen und diese Leistung auch extrem wiederholen können. Also Beispiel Antonio, der Kerl, der die Regionals gewonnen hat, wir haben 40 Sekunden Airbike-Intervalle gemacht und der konnte einfach 6, 8, 40 Sekunden Intervalle machen mit etwa 2% Drop-Off. Also Krass. Ja, es ist, ist abgefahren. Während bei den absoluten Mehrheit, die untrainiert sind, die haben nach zwei bis drei Intervallen einen Drop-Off von über 20 Prozent. Also das erste Intervall gefolgt von dem zweiten Intervall, das macht die so platt. Da geht einfach nichts mehr. Also viele, die nicht gut trainiert sind, werden sogar schon im zweiten Intervall die 20 Prozent Drop-Off haben. Aber er hat es einfach hinbekommen, sechs, acht Intervalle mit zwei Prozent Drop-Off zwischen den Intervallen zu machen, was eine Work-Capacity ist. Es ist, ne, um und das, das ist ein gutes Beispiel dafür, was der Crossfit-Athlet kann und auch was seine Kernkompetenz ist. Der Punkt ist dann eben, der Crossfit-Athlet muss auch relativ viele verschiedene Belastungen drüber und drunter ähm, können, eben nicht auf hohem Niveau oder auf höchstem Niveau. Und dementsprechend ist die große Frage des Trainings von Crossfit-Athleten immer, äh, was kannst du aktuell auf diesem Spektrum von Work Capacity zu Maximalkraft, wo liegst du? Und entsprechend, wo ist das größte Potenzial zur Steigerung? Und dann musst du zumindest zeitweise dein Training komplett darauf fokussieren, dass du diesen Aspekt trainierst. Ja. Sonst geht es nicht weiter.
0: Definitiv. Ich, ich, ich habe äh, beides schon behandelt. Ich habe Breitensportler und Profisportler schon behandelt. Ähm, bei Profisportlern angefangen. Ist völlig abgefahren. Also, was, was abgefahren ist, wenn du mal einen Profi-Crossfitter in der Hand hattest, ähm, erstmal wie weich dieser Körper ist, ne, obwohl er muskelbepackt ist, ähm, sehr geringen Körperfettanteil. Sehr, sehr weich, also die Muskulatur ist weich, ähm, die Gelenke sind weich, also du hast eine wahnsinnige Sprunggelenksbeweglichkeit in der Dorsal-Extension, äh, du hast äh, eine starke. Beugefähigkeit im Knie völlig ohne Widerstand, du hast eine wahnsinnige Hüftbeweglichkeit, ähm, einfach weil natürlich neben dem neben dem Mobility-Training, das Crossfit, und ich glaube, das ist einer der größten Unterschiede zwischen Crossfit und anderen Sportarten, da wird halt sehr viel Fokus auch auf aktive Mobility gelegt und ähm, das hat mir auch gezeigt damals, wie viel Mobility-Training wirklich bringt. Also es ist, ist Wahnsinn und ähm, dann ähm, hast du aber häufig, was du hast, ist, du hast häufig verdickte Sehnen so ein bisschen. Ne? Du hast äh, verdickte Achillessehnen, du hast verdickte Bizepssehnen. Ähm, das fällt zum Beispiel auf. Ähm, du hast häufig ganz leicht subkutane Schwellungen im Bereich der Schultern, weil die einfach extrem viel Arbeit verrichten. Und es ist schon spannend, sich äh, unterschiedliche Sportarten anzuschauen. Ähm, wohingegen der Breitensportler, und das finde ich häufig schwierig, da, wird, ähm, da findet dann der, der Drop-In statt in so eine Crossfit-Box und häufig haben Crossfit-Boxen, was ja schon mal sehr, sehr löblich ist, haben Techniktraining. Das heißt, du hast irgendwie äh, ein Seminar von äh, zwei Tagen, wo du die Grundübungen beigebracht bekommst und was dann aber häufig schwierig, schwierig ist, was ich aber auch völlig verstehe. Also ich, ich kann nur das Problem bewundern, ich habe jetzt keinen direkten Advice für eine Verbesserung, aber ähm, die Leute sind nicht auf dem Niveau, dass sie Crossfit machen könnten. und wollen es aber. ja, Sie wollen Crossfit machen und der Trainer ist ja häufig sehr erfahren und weiß eigentlich, er müsste erstmal an Sprunglängsbeweglichkeit, Schulterbeweglichkeit und so weiter arbeiten, bevor er wirklich ähm, Crossfit betreiben kann. Und das ist halt schwierig. ne? Also Crossfit hat eine sehr hohe Verletzungsanfälligkeit aufgrund des hohen Trainingsvolumens, aufgrund des starken Drop-Ins, aufgrund der unterschiedlichen Belastungen. Das heißt Krafttraining, Ausdauer, Krafttraining, Ausdauer. Und wenn man da nicht daran gewöhnt ist, dann birgt es schon ein sehr, sehr hohes Verletzungsrisiko. Hast, hast du eine Lösung für dieses Problem? Wie sollten Crossfit-Boxen, Crossfit Breitensportler den Zugang zu Crossfit ermöglichen? Hast du da eine Idee? Es ist schwierig. Am Ende vom Tag, das ist ganz schwierig.
1: Am Ende vom Tag ist es ja so, du solltest eigentlich eine Schule durchlaufen, die dir gewisse grundlegende Fertigkeiten oder die dir erlaubt, möglichst grundlegende Fertigkeiten zu entwickeln. Das Ding ist ja, jemand geht zum Crossfit, nicht um da jetzt irgendwelche langsamen Kniebeugen zu machen und Nacken nackendrücken zu lernen, sondern jeder, jemand geht zum Crossfit, weil er quasi schwitzen will und sich körperlich fordern will. Das ist ja so die Grundintention der meisten. Und jetzt jemand zu sagen, nee, nee, das, das nee, das darfst du jetzt noch nicht, sondern du musst jetzt erstmal das hier machen und du musst an Technik arbeiten und du musst an muskulärer Balance arbeiten das ist, das ist, das ist schwierig das ist schwierig das zu verkaufen ähm, oder das ist schwierig jemanden zu überzeugen der X will und dann ihm zu erklären nee nee genau. X, X läuft noch nicht so, weil du bist ne ja, du willst an die Universität, aber du bist gerade noch im Kindergarten. So, jetzt machen wir erstmal Grundschule, dann machen wir Mittelstufe, dann machen wir Oberstufe und dann musst du alles erfolgreich abschließen, bevor du an die Uni darfst. Wenn dann andere um die Ecke kommen, ein Klassiker ist auch jemand, der Turnen gemacht hat, der hat natürlich schon eine gewisse neuromuskuläre Grundentwicklung gepaart mit einer gewissen ähm, Work-Capacity. Wenn jemand aus dem Turnen kommt und ins Crossfit geht, dann ist natürlich die Hürde schon eine ganz andere oder eine wesentlich kleinere um dann direkt mit diesen CrossFit-spezifischeren Übungen einzusteigen. Und zu viele bleiben da beim CrossFit einfach auf der Strecke, weil sie dann eben auch ne, diese die Metcons machen wollen, für die sie noch nicht ausgelegt sind, weil sie Gewichtheben machen ja. wollen, für das sie noch nicht ausgelegt sind und dann unterwegs sie sich verletzen und dann, ja, und dann. Crossfit vorbei ist. Und da ist es schwierig, grundsätzlich Empfehlungen zu geben. Der Einzelne, der wirklich Crossfit ernst nehmen will, der muss dann eben auch manchmal den sauren Apfel beißen und sagen, okay, dafür bin ich noch nicht ready. Das passiert dann wahrscheinlich in den Mehrheit der Fällen über den Trainer und wo dann von dem Trainierenden ein gewisses Verständnis kommt zu, ah, okay, dafür bin ich noch nicht ready und die absolute Mehrheit der Trainierenden, die irgendwelche ambitionierten Ziele hat, ist definitiv für diese Ziele noch nicht ready und da ist eine, eine Sache, ist die körperliche Grundlage und das andere ist natürlich auch Verständnis für Training. Also, das sehe ich auch in meinem Coaching-Alltag konstant. Also, es sind simple Dinge wie, was ist Tempo? Nur wenn ich ein Video bekomme und da steht 4010 und das Video ist 2010, dann fehlt einfach das Grundverständnis aktuell für das Tempo oder Gewichtsauswahl, das du beim Crossfit natürlich auch zum gewissen Maß selber machen musst. Ja, und der eine wählt grundsätzlich zu wenig, der andere wählt zu viel, du sollst aber das Gewicht wählen, mit dem du sicher Fortschritt machen kannst. So, also ein gewisses, eine gewisse Trainingsintelligenz die, oder ein gewisser Trainingsintellekt, Intellekt ist grundsätzlich für die meisten vom Verständnis her progressiver als Intelligenz, ja. beides ist aber faktisch progressiv, ist wichtig aufzubauen, ob das jetzt im Krafttraining ist oder eben spezifischer im Crossfit und das braucht eben seine Zeit, wenn da jemand schon einen gewissen Background hat, weil er in seinem Leben relativ viele verschiedene Sportarten gemacht hat, eine entsprechende körperliche Grundentwicklung hat, aber auch eine entsprechende Grundentwicklung, was das Verständnis von Training angeht, dann wird es der Person natürlich deutlich einfacher fallen, da Fortschritt zu machen im Training im Vergleich zu jemand, der jetzt einfach will, will, will und dann geht schief und dann war Crossfit schuld. Da, da ist auch so ein Punkt, den ich da gerne mache, ist, Crossfit ist nicht schuld. So, ne? Sondern du warst noch nicht ready für das, warst du da in Crossfit das ist ja
0: eigentlich Das ist ja eigentlich genau das gleiche Problem wie beim Laufen. Ne? Also Exakt. du möchtest laufen, Exakt. aber du bist nicht ready für Laufen. Aber was tust du? Du ziehst dir die Schuhe an und du läufst, solange du kannst. Okay, das kann beim ersten Mal funktionieren. Jetzt bist du highly motivated und willst zweimal die Woche laufen gehen. Ähm, du gehst so zweimal viel? die Woche so weit laufen, wie du kannst und du wirst früher oder später, wirst du daran kaputt gehen. und äh, Beziehungsweise 90% der Leute, würde ich sagen, yep. die nicht einen läuferischen Hintergrund in der Vergangenheit mal gehabt haben. Das ist der Punkt, den man noch machen muss. Ähm, na, also man muss sich halt darauf vorbereiten. Ich glaube, äh, Verletzungen, die man häufig sieht, sind einfach Sehnenentzündungen und Reizungen. Also wirklich tatsächlich klassische Überlastungserscheinungen. Äh, wie gesagt, im Bereich der Schulter, lange Bizepssehne, Supraspinatus, ähm, was hat man noch? Man hat häufig ähm, Achillessehnenprobleme, man hat häufig Probleme um die Knie herum, ne? patellar Patellaspitzensyndrom, äh, ein -Knie, äh, man hat, ähm, Was man auch häufig hat, sind eingeklemmte Menisken. Dadurch, dass Leute häufig nicht gewohnt sind, so viel Zeit in der tiefen Hocke zu verbringen oder auch dynamisch äh, in die Hocke zu arbeiten, wie zum Beispiel bei diesen Wallballs, ähm, hat man sehr, sehr häufig äh, auch eingeklemmte Menisken. Menisken, die sich aber sehr einfach beheben lassen, aber die auch mehr behebt werden müssen. Äh, vielleicht noch ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen. Ein, äh, ein ganz guter Indikator für eingeklemmter Meniskus ist äh, eine Bewegungseinschränkung in der maximalen Streckung und maximalen Beugung. Es muss nicht beides auftauchen, es kann auch nur eine Bewegungseinschränkung da sein. Ähm, vielleicht eine ganz leichte Schwellung, aber häufig geht es auch ohne Schwellung einher. Ähm, genau, das ist so der Klassiker. Und ähm, was hat man noch? Man hat viel Handgelenksprobleme, also Überlastung von Daumen- ja. Sattelgelenken, vom Karpaltunnel oder generell von der Handwurzel, auch durch das viele Hängen an den Stangen, ne? wenn du dann so Toast-to-Bar und alles mögliche machst, wa was du auch nicht gewöhnt bist. Ähm, also es ist halt, es ist halt ein Sport wie du selber richtig gesagt hast, der dazu konzeptioniert ist, Menschen zum Körper von 300 zu verhelfen. Das heißt, du hast eine vollständige Belastung des gesamten Körpers und wenn du die nicht gewohnt bist, dann führt das früher oder später zu Problemen. Also mein Tipp ist wirklich, äh, viel Mobility, äh, eine, eine, eine sinnvolle Progression im Bereich Volumen, die man appliziert. Ne? Das heißt, man beginnt vielleicht mit einmal die Woche und nochmal ein, ein halbes Workout. Ähm, man beginnt mit Mobility zwei-, dreimal die Woche. Das ist halt sehr, sehr zeitintensiv. Es ist nicht mit einem Fitnessstudio mhm. zu vergleichen, wo du zweimal die Woche abends hingehst oder mit einem Tennistraining, wo du sagst, da gehe ich zweimal die Woche hin, sondern es ist ein Sport, auf den du dich hinarbeiten musst, auf den du deinen Körper vorbereiten musst. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu verstehen. Was da auch noch ein wichtiger Tipp ist, für jemanden, der es ernst ja, meint mit bitte? Crossfit,
1: bevor du mit Crossfit anfängst, Gespräch mit deinem Chef, dass du ab sofort auf 20 Stunden Arbeit reduzierst.
0: Ja, <lacht> wenn du es wirklich ernst meinst, auf jeden ja, Fall. Ja,
1: du musst, du musst relativ viel trainieren und äh, na, da musst du entweder Teilzeit arbeiten
0: oder Lehrer sein. Ja. Warum arbeiten Lehrer? Lehrer müssen doch immer viel, äh, müssen doch immer Hausaufgaben kontrollieren, dann müssen sie äh, Klausuren konzeptionieren, dann müssen sie die Klausuren kontrollieren. Wolfgang, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, dass du die da Unterrichtsvorbereitung. Genau. Aber Lehrer mit halber Stelle. So. <lacht> ähm, ja, also Ja, <lacht> einen nur montags. Ja. Wolfgang, hast du vielleicht zum Abschluss noch die zwei, drei, vier besten Übungen, die du dem Körper... Ah, ich habe übrigens noch einen Punkt vergessen. Alles, was mit unterem Rücken zu tun hat. Wie konnte ja. ich das vergessen? Das war ja. für mich so, so klar, dass ich es gar nicht erklären konnte. Alles, was mit unterem Rücken zu tun hat, sei es, äh, sei es kleine äh, Gelenkflächenentzündungen im Bereich vom Iliosakralgelenk, sei es Blockaden der Beckenschaufeln in alle möglichen Richtungen, sei es äh, Sacrum Depressions, sei es äh, ähm, Rotationsblockaden oder einfach segmentale Immobilitäten der Lendenwirbelsäule äh, and so on, you name it. Also da gibt es so viele Probleme, die über die Zeit entstehen können, weil eigentlich hat fast jede Bewegung mit Schulter zu tun und unterem Rücken. Ja. Und natürlich eigentlich auch Knie und Hüfte. Also es ist einfach ein Ganzkörpersport. Yep. Hast du vielleicht noch zwei, drei Übungen, die du sagen kannst, wenn ich jetzt plane, mit Crossfit anzufangen oder gerade frisch angefangen habe? Welche zwei, drei Übungen äh, könnten mich perfekt darauf vorbereiten? Ich habe jetzt als allererstes irgendwie gedacht an dieses äh, Two-Minute-GHD-Hold. Ja, ähm, aber das wirst du bestimmt besser erklären können. Irgendwie, ja. ob wir dir noch einen Tipp haben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Das wäre auch definitiv eine meiner top 3. Work Capacity ist ein großes Thema. Und wie du gesagt hast, Unterrücken ist eine limitierendes Glied und entsprechend zwei Minuten horizontale Back-Extension oder GHD-Hold, also wo du in einer kompletten Horizontalen, die Hüfte ist und der Oberkörper hängen frei in der Luft, durch zwei Minuten hältst, ist eine ausgezeichnete Übung zum Aufbau der Work-Capacity in der hinteren Kette, spezifisch im unteren Rücken. Dann definitiv Kurzhandel, Außenration, Ellbogen auf dem Knie. Definitiv jeder, der meine Seminare besucht hat, Modul 2 im Speziellen und definitiv jeder, der mit einem Trainer arbeitet, der meine Seminare besucht hat, kennt diese Übung und kennt auch die entsprechenden Benchmarks zur Übung. Die Stärkung der Außenrotatoren ist super wichtig für die Stabilität im Schultergelenk und es ist relativ viel Überkopfarbeit, die du beim Crossfit machst, was sehr gut ist. Du benötigst eben auch ein Relativ hohe Stabilität äh, für die ganzen ne, Klimmzüge und Überkopfgeschichten beim, beim Gewichtheben. Äh, und hier zusätzlich Kurzhandel-Außenration. Yep, bitte. Und äh, definitiv die dritte Übung. Wir wiederholen uns, aber die Kniebeuge. Denn die Kniebeuge ist einfach eine Grundübung, die Mobilität und Stabilität miteinander vereinigt. Und wenn du eben relativ hohes Volumen bewegst und du nicht optimale Sprunggelenks- und Hüftmobilität hast, was ja Klassiker ist, und beim Crossfit kommt das auch recht häufig vor, ist, dass du einfach zu viel Vorlage hast bei der Kniebeuge. Und diese zu viel Vorlage oder jeder Zentimeter, den du mehr Vorlage hast, und mit Vorlage meine ich jeder Zentimeter, der Abstand zwischen Hüftgelenk und Schulter, der horizontale Abstand zwischen Hüftgelenk und Schulter größer wird bei der Kniebeuge, desto mehr Belastung auf den unteren Rücken und desto höher die Wahrscheinlichkeit der Enttäuschung, äh, der Enttäuschung, der Ermüdung des, des unteren Rückens ähm, ja.
0: und den Speichen, Aber auch der Enttäuschung die, des unteren Rückens. Der Enttäuschung
1: des unteren Rückens oder der Enttäuschung <lacht> über den ausbleibenden Fortschritt gepaart ja. mit der sich wiederholenden äh, Problemchen und Teilt es dann eben sogar Verletzungen. Das heißt, das wären die, die großen drei, die ich, oder das wären drei, die ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen würde, der mit CrossFit anfängt oder schon weichen CrossFit macht, aber noch nicht so vorankommt.
0: Was, was mir gerade noch auffällt, ist, ähm, wer sehr viel CrossFit macht, dadurch, dass es ja auch ein, eine Sportart ist, die dich ans Limit bringt, ist auch vegetatives Nervensystem definitiv ein Punkt. Ja. Das heißt, Überaktivität vom Sympathikus oder fehlende oder oder ja, fehlende Aktivität von Parasympathikus, also runterregulierter Parasympathikus als Gegenspieler. Ähm, und ich hatte jetzt eine Crossfit-Athletin, die habe ich schon lange gehabt und bei der war es zum Beispiel so, die hatte ganz extreme Rückenschmerzen. Lange Zeit habe ich gedacht, easy, junge Frau, kriege ich locker hin. Äh, hat aber wirklich gedauert und bei der war es komplett nur der Dickdarm. Nur der Dickdarm hat aufgrund von vegetativem Stress so zugemacht und die glatte Muskulatur so isometrisch angespannt, dass ähm, dass sich einfach die Spannung im Unterbauch so sehr auf Rücken, auf Beckenschaufeln und äh, auf Kreuzbein ausgewirkt hat, dass sie dadurch Rückenschmerzen bekommen hat. Das heißt, ähm, in Advanced-Seminaren bei mir sprechen wir auch über Stresstests, mit denen man das vegetative Nervensystem ein kleines bisschen testen kann. Und wenn die positiv sind und auch palpatorisch der Dickdarm positiv ist, muss der behandelt werden, weil das auch einen riesen Einfluss auf äh, den unteren Rücken oder die Gesamtstatik haben kann. Evoila! Sehr schön. Thema Crossfit. Wolfgang, Spaß okay. hat's gemacht.
1: Haben wir rund gemacht, ha?
0: Huh? Gibt's noch, haben hamza erfragt?
1: Natürlich, natürlich. Ah ja, ich bitte. Hab, ich habe gerade schon mal Notizen
0: aufgemacht und ähm, Thomas, wozu dient das Loch im Stiel einer Pfanne? Das Loch im Stil einer Pfanne. Fuck, ich wusste es mal. Ich wusste es wirklich mal. Also nicht zum Aufhängen. Fuck, fuck, fuck. Weil nee, ich, das ist die falsche diesen Nudel. Diese Nudelkellen. Äh, die haben ja auch ein Loch und das ist, um genau eine Portion Nudeln abzumessen. Wusstest, wusstest du das? Ja. ja. Ähm, das Loch im Schädel. Ich kann es dir nicht sagen, sag es mir. Du kannst da den Kochlöffel einklemmen, so ist der
1: Kochlöffel immer noch über der Pfanne und die Tomatensoße hängt dir ja nicht irgendwo auf deiner Arbeitsplatte oder die Soße hängt dir ja nicht irgendwo auf deiner Arbeitsplatte oder das, was an, an dem Kochlöffel hängt. Ich, ich so wollte Tropf, sagen, du kannst einen Kochlöffel einhängen, ja. Also man tropft da wieder zurück.
0: bin ich enttäuscht, weil ich tatsächlich, das, dann habe ich gedacht, nee. Na gut. Wolfgang, machen wir die Folge rund. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne mal äh, eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da lassen. Das freut uns. Und äh, wir hören und sehen uns nächste Woche. Wolfgang, liebe Grüße und äh, alles Gute. Ciao und gute Woche.